0: E aí galera, bem-vindos de volta ao, ao Walker Cast. hoje com o Alan, um amigo meu de quase 10 anos já, por aí. O tema de hoje são os top 5 filmes trashes que nós gostamos, mas sabemos que todos eles são ruins. Bem-vindo, Alan.
1: Opa, fala. Fala, galera. Sou o Alan. E é isso aí, cara. Mais de 10 anos aí, tamo aí, né, mano?
0: Pois é, cara. A gente... A gente se conheceu, eu acho que 2012, na escola. É, cara, no
1: 2012. É, acho que foi isso mesmo, 2012, né?
0: Foi, foi, foi a época que o, o vício começou. É verdade. 2012, 2012 começou a, o, o vício de mangá, de magic, de, de anime. O ápice da época disso aí. 2012 foi o ápice de tudo, tá ligado?
1: Exatamente. Cara, nessa época, eu construía muito anime, cara, muito mangá também. Nós, em geral.
0: Cara, a gente, uhum. a gente devorava anime, cara. Eu, eu lembro que a gente tava, naquela época, tinha, é, tava lançando Sword Art Online. Isso. E aí, de vez em quando, vocês iam lá pra casa pra gente assistir porque lá em casa terminava de baixar primeiro. <risos> Exatamente. Você sabia que em 2011 o governo dos Estados Unidos criou um plano chamado Complan 8888-11, que ele é um plano real, detalhando uma estratégia para se defender de um ataque zumbi? Sério,
1: cara, dessa eu não sabia
0: não. Juro para você, é um é um plano real. Tipo, tá na internet e tudo mais que o é o governo americano fez. Pra se proteger de um ataque zumbi. Agora, porque vai, é. vai saber se foi só uma piada, né?
1: É, não, não, não sei. Vindo do governo americano,
0: eu já fico um pouco. Já fico um pouco com o um pé atrás, isso mesmo. Exato. Vamos pro, pro tema de hoje. Pra você, o que é um filme
1: trash, Alan Cara, pra mim, cara, o que é um filme trash, né? A definição do filme trash é aquele filme, cara, que a gente sabe que a produção do filme é uma produção de baixo orçamento, geralmente, né? E são filmes que são, são ruins, cara, mas que eles, eles se tornam agradáveis de se assistir, porque eles, eles se propõem a ser ruins. Eles conseguem,
0: sabe? É, 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 é o tipo de filme que sabe que é ruim e, e faz bem isso que, que ele propõe, sabe?
1: Exatamente, exatamente. Ele não se leva ele não se leva a sério, sabe? Tipo, não é o um filme
0: que... Isso, exatamente.
1: Tenta ser, ser uma, um filme de Oscar. Ele, ele faz aquilo ali como o objetivo dele é, é ser ruim mesmo
0: e a galera abraça. Exatamente. Vide Sharknado.
1: <risos> isso aí, esse aí,
0: cara. Isso
1: aí é cara, esse,
0: esse, esse foi o, o ápice do sci-fi, cara. Nossa senhora.
1: Esse é o ápice, inclusive. É, é, em qual, qual charque que nós estamos mesmo agora? Tem acabou, sete.
0: Já, acabou. Acabou. Finalmente. Acabou uhum. finalmente. Foram quantos? Acabou. Eu acho que foram seis, se eu não me engano. É... Foi por aí. Ou seis, ou seis ou sete, mas acabou de vez.
1: Uhum, é. Eu sei que, cara, por... Exato, um exemplo aí é Sharknado, só que Sharknado, cara, eu acho muito bom. Você assistiu todos ou não? Cara,
0: eu parei de assistir, eu acho que no quarto filme. É, mas... porque Porque no quarto filme, eles meio que acabaram com... Uma, de tentar explicar o Sharknado cientificamente, porque no primeiro é, um, é como se fosse um evento natural, ah é um, é um, é um tornado que passou pelo, pelo oceano e pegou um monte de tubarão só que aí no, no quarto eles já criam uma mitologia inteira por trás do, do do Sharknado tá ligado, e eles colocam que tinha uma profecia e não sei o que lá das quantas e aí eu falei, ah cara por mais que eu goste de ver as aparições especiais do, do, da galera, eu... já deu.
1: <risos> é, exato. O, o, grande, o grande X da questão é que o primeiro Sharknado ele é um filme que é muito consistente, sabe, cara? Ele é um filme que tipo você consegue assistir e você se diverte, que é um negócio totalmente diferente. E que dá certo, né? Funciona ali pra... É. Funciona ali porque que ele se propõe. Só que depois desse primeiro filme, eles começam a tentar sempre replicar as mesmas coisas e fica um pouco enjoativo, ao meu
0: ver, sabe? Sim, é, eles tentaram refazer o, o sucesso, que foi o, o sucesso, entre aspas, que é um, é um público extremamente específico. <risos> Exatamente. É, do, do primeiro filme, eles acabaram indo além do, do topo, sabe? Do que é considerado um filme aceitável. E aí, o, o, do segundo pra frente, ficou o público ficou só... O, a galera que gostou muito do primeiro filme E galera igual a gente Que gosta de filme ruim Exato, exato. Filme ruim é vida né cara? Mas vamos pro, pro top 5 o, o meu pelo menos Ele não tá em nenhuma, nenhuma ordem específica Eu só coloquei cinco filmes cinco filmes Trash que eu gosto Mas que são péssimos um deles, um deles até ganhou vários prêmios, mas quando chegar nele a gente comenta. Qual que é o seu primeiro? Vamos lá.
1: Cara, eu vou trazer um filme que é um filme que marcou a, a minha vida como um todo, assim, cara. É um filme que passava, se eu não me engano, na sessão da tarde. Não lembro se era na sessão da tarde, mas é o Ataque dos Vermes Malditos,
0: cara. Ah, esse é, é bem antigo já, né?
1: Esse é de... Acho que é um filme de 90,
0: cara. Ele é da época do, daqueles filmes de aranha gigante, não é?
1: Exatamente. É. Esse aí tem um aí, cara. Tem um aí que, que foi sinistro. Né? Mas voltando a falar do, do ataque dos Verdes Malditos, cara. Ele era um filme, cara, que... Eu achava... Eu acho muito interessante porque... Você não, você não sabia o que estava acontecendo no início do filme e as criaturas eram criaturas totalmente diferentes, cara eram eram vermes que localizavam as pessoas pelo, tipo, pelo calor e eles comiam tudo que estava no lugar e o legal desse filme também cara, é que ele tem muito, ele parece um filme de faroeste ele é um filme de faroeste, eu acho só que é um faroeste meio que moderno né? 90, não tão moderno assim, mas né
0: para o padrão da época, ele tava bem 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 realista, mais ou menos.
1: Sim, é. O padrão da época, ele se passava ali naquela época, mas é um filme de faroeste. O, inclusive, o Kevin Bacon, o personagem dele é um cowboy, cara. Ele é, é um dos protagonistas, são dois protagonistas. E esse filme é um filme que, apesar de não, não ter... Tem, tem um bom tempo que eu não assisto ele, mas apesar de não ter tantas mortes assim... Ele era um filme que, cara, impressionava. Tem uma cena desse filme que um verme desse pega. abre a boca e sai tipo um estentáculo um, de dentro dele pra <risos> puxar o cara pra dentro dele. Nossa! E é uma cena, cara, uma cena horrorosa de tipo assim. São efeitos práticos, praticamente, ah, mas é uma cena que for ver hoje em dia, ela pode ser um, ela é engraçada, sabe? Então,
0: é, isso é uma de, das, das definições que, que a galera traz pro filme Trash, é que na época que ele foi filmado, ele era muito, tipo, de terror mesmo, que as pessoas sentiam medo em ver aquilo. Uhum. Era o, o, o ápice da, da tecnologia de, de, de efeitos especiais. E agora, hoje, quando você vai assistir aqueles filmes que estavam medo antigamente, você ri. Exato. É. E, e, cara, tem muito filme que, que a gente assiste que a gente lembrava que dava medo na gente. E, hoje em dia, e hoje em dia ele... A gente assiste e lembra daquelas mortes, tipo essa que... Que dava um medo na gente, a gente cobria a cara pra não ver. Hoje a gente assiste e fica rindo, sabe?
1: Cara, tem um ótimo filme sobre isso. Esse filme não, não tá na minha lista, até porque eu não tenho, na verdade, muitas lembranças sobre esse filme. É o Monstro do Armário. Já ouviu falar nesse cara, filme? Cara, esse não.
0: Mas na minha lista tem um filme que tem um Monstro
1: no Armário. Cara, esse filme é tão trash... Esse filme é tão ruim, cara, que pra você ter noção, o final, a resolução que eles dão... Eu, eu não lembro de tipo, muita coisa. O monstro, ele parece um pedaço de cocô <risos> gigante. Exatamente isso. Ele é um, é um cocôzão, cara. Ele é um cocôzão gigante e eu sei que a resolução do filme, que é uma coisa que eu lembro claramente, porque é algo muito diferente. O monstro se apaixona pelo personagem e vai embora. E Nossa. é isso, cara. Esse é o final do filme. É a melhor evolução que eu... Mano, como que vai resolver? É isso, o se apaixona e vai embora, é isso aí, mano. O problema é resolvido.
0: Agora que você falou, eu assisti um filme mês passado, que ele não é trash, ele é um suspense bem, bem legal até de se assistir. Ele é com o, o o ator que faz o Leonard de The Big Bang Theory. Eu esqueci o nome dele agora. Enfim, é, ele é um dos, dos personagens principais e ele... A, começa, tem uma série de, de, de eventos que fazem a vida dele ficar uma merda, sabe? Ele mora num apartamento ruim, é, se não me engano ele foi demitido do trabalho dele, e o cara tá no fundo do poço, e ele vê uma, uma propaganda na televisão de um, de um retiro, que supostamente vai limpar eles e deixar eles é, revigorados. Ele se inscreve pra participar, conta uma história falsa de que a esposa dele morreu, não sei o que, não sei o que e tá. Ele chega lá no, no, no retiro, só quatro pessoas foram selecionadas para o retiro e eles têm que beber um, um líquido que foi feito para cada um deles. Cada um dos, dos, dos escolhidos recebia uma uma quantidade de, de líquido específica para para eles tomarem de, é, no decorrer do desse desse retiro. Só que conforme ele vai tomando e o negócio é horrível pela pela expressão que ele faz, o negócio é horrível, horrível, horrível. E ele vai tomando, vai tomando, vai tomando e ele começa a vomitar. Ele toma e vomita o negócio, toma e vomita. Até que ele começa a ver que o ralo da pia que ele vomitava estava entupido. E ele foi, foi consertar o negócio e ele viu que tinha uma criatura lá dentro que se formou por causa do vômito dele. E essa criatura começava a, a imitar as coisas que ele fazia. Ele ficava estalando os dedos quando ele estava nervoso e a criaturinha vai lá e começa a estalar os dedinhos que ela tem depois, quando ela fica nervosa, sabe? E aí o, o, a criatura vai crescendo. Véio. Eu não vou não vou dar spoiler do, do final do filme. É, mas o filme é bem, bem divertido, cara. O filme é de dentro pra fora. Ou quem quiser assistir The Master Clans E o filme, ele é bom, cara. Só que se você não gostar desse tipo de filme, você vai se desapontar com o, a resolução do filme. Mas, enfim... Você tem mais alguma coisa pra falar sobre Os Vermes Malditos?
1: Sobre Os Vermes Malditos? É, não, tá, tá tranquilo. Mas é, é um filme muito... Eu botei ele na lista mais por ter marcado assim, a minha vida. Eu vi ele várias vezes. Uhum. E eu fui procurar saber sobre esse filme. Uma coisa que eu não, não sabia, cara. Esse filme, ele tem... Tiveram sete sequências, cara. Eu, eu vi dois e... Meu Deus, Pau, cara. <risos> Se não me engano... Eu imagino que a qualidade das outras...
0: Só <risos> não, vai piorando. Só vai piorando <risos> eu vai eu, eu não sei se é do, da série dos Vermes Malditos, mas saiu um filme, eu não sei se foi esse ano ou se foi ano passado, que ele é sobre uma ilha que as pessoas vão para caçar os vermes gigantes. Eu não sei se é da série dos Vermes Malditos, mas parece ser bem, bem nessa, nessa linha de, de, de filme aí.
1: Cara, pior que pode ser, hein, cara? Porque... Então,
0: eu, eu acho que é.
1: É, pode ser, porque Os Verdes Malditos, se eu não me engano, teve até uma série, cara.
0: Eita, essa aí essa eu não sei, não.
1: Teve uma série <risos> É, pra você ver a qualidade do... Como o pessoal gostou desse filme,
0: cara. Agora, o, o meu número 5 que não, tem, não tá em nenhuma ordem particular, só porque eu escrevi ele por último. É A Casa do Espanto. Eu não sei se você conhece esse filme, mas em inglês ele simplesmente se chama The House, e em português ele foi conhecido como A Casa do Espanto. E ele é de 1985, cara. É um filme que tem aquele fator que quando você assiste, quando era criança, ele te dá medo. Eu assisti esse filme, eu acho que eu tinha... 10, 11 anos. Eu tava na, na época de quero assistir filme de terror. Quero ficar com medo. E aí, eu assisti esse filme. E ele me dava muito medo, porque são. Durante o filme, aparecem. Se eu não me engano, sete monstros. E os monstros, eles são super bizarros, cara. Super bizarros. Uhum. E o, a, a história foi mais ou menos assim: um cara. Ele. A esposa dele. Ele se divorcia da esposa dele. Porque o filho dele desapareceu sem deixar rastro nenhum, e aí ele se entende com a esposa e tudo mais. E depois a tia dele comete suicídio e deixa uma, uma mansão para ele, só que ele é um escritor que escreve sobre a, a, a experiência dele na Guerra do Vietnã, e a, 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 como diz? E a editora dele tá pressionando ele para publicar outro livro, ele fala, cara, eu vou tirar um tempo e vou para casa da minha tia que ela deixou para mim. Só que quando ele chega lá, começa a acontecer um monte de coisa maluca, maluca mesmo. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre o filme e a equipe de efeitos especiais do filme tinha só 17 pessoas e eles criaram os sete monstros durante três meses e meio. Eles demoraram três meses e meio para fazer sete monstros e os monstros eram todos, todos bem articulados e tudo mais. E tem um demônio especial, um, um monstro especial que ele dá muito medo porque ele é completamente deformado, cara. E o nome dele no, no filme chama Demônio da Guerra. Ele aparece dentro de um armário, foi, foi aquela, aquela parada que eu falei. <risos> e. <risos> no armário. E o bicho tinha quase 6 metros de altura, cara. E ele era completamente mecanizado e precisava de 15 pessoas para operar esse negócio, mano. E, e as cenas do, do filme. Elas são bizarras, cara Porque usa, tipo, aquela mesma tecnologia de A Noite dos Mortos-Vivos, sabe pra, pra colocar aquele... o, o terror do, da maquiagem no, no filme E ele é muito legal Eu recomendo pra quem quiser assistir A, a, a Casa do Espanto Eu demorei muito pra achar o nome desse filme, cara porque eu não lembrava o nome do filme em português, não lembrava o nome do filme em inglês, não lembrava de quando que era o filme, eu só lembrava que o cara herdava uma casa e que ele achava uma cabeça decepada falante. Eu só lembro disso do filme. E cara, o filme é muito engraçado quando você assiste hoje em dia. E depois dele tiveram mais, tiveram mais três sequências. Cara, eu preciso assistir esse filme, cara. É, é muito maneiro, eu super recomendo pra, Especialmente pra você <risos> A Casa do Espanto A Casa do Espanto Eu sempre confundi ele com Uma Noite Alucinante Só que Uma Noite Alucinante É o título em português pra Morte do Demônio Que é Evil Dead ah, Tá ligado? E aí eu pesquisei, é, a morte do, eu pesquisei é. Uma Noite Alucinante Eu, putz Não é esse, porque o pôster do, do primeiro Evil Dead É uma caveira com o olho na, na. Com os dois olhos. E só isso, eu falei. Eu, eu meio que fiz uma conexão. Ah, o filme tem uma cabeça decepada falante, a capa desse filme aqui é uma caveira com um olho. Deve ser esse, mas acabou que não era. Qual que é o seu número 4?
1: Cara, meu número 4 aqui, eu vou aproveitar o, o gancho aí. Não que esteja numa ordem específica, né? Como você já falou. Vou falar de Evil Dead, né, cara? Evil Dead, especificamente, o segundo filme, porque o, o segundo filme... Sei,
0: o segundo é o, é o Army of Darkness, não é?
1: O segundo... Eu não, não me lembro exatamente qual que é o é, segundo. É
0: o que o Ash vai pra quê? Pro, pro mundo dos demônios, não é? que o Ash, ele está preso dentro da, da cabana, né?
1: que ele começa dentro da cabana, se eu não me engano Ah, e, e, isso, tem a... isso.
0: e aí no final que ele vai pro, pro, pro mundo dos demônios que abre aquele portal na parede Isso, isso, isso.
1: que aí vem o, Ar, o Arm of Darkness isso. que é lá, o Arm of Darkness ele volta no tempo se Ele não vai lá pra
0: antigamente, alguma coisa assim pra derrotar os demônios salvar salvar uma princesa, alguma coisa isso, assim
1: isso aí o, o mais interessante, assim, sobre o, o Evil Dead, o, o segundo que eu digo, porque o primeiro filme, cara... O, ele é um o filme primeiro esterol, filme
0: mano. é um clássico, ele é um clássico, até hoje, até hoje ele é meio macabro, sabe? O conceito e, dele...
1: Cara, ele tá calafinho, mano, tu vê aquele filme ali, velho, tem umas cenas que são gravadas ali no, na floresta, que você vê a, 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 a o mal, né, que eles chamam, na, nas dublagens, chamam do, o mal... E ah, ele fica todo é, gravado meio que em primeira pessoa, uhum. a gravação... Cara, e é, é, é muito sinistro, no meio da floresta, assim, você fica realmente com medo, cara.
0: Eu, eu gosto pra caramba no primeiro, no primeiro Evil Dead do, dos efeitos práticos, dos efeitos especiais que eles usaram de maquiagem, a parte que a, que a menina é meio que violentada pela floresta... O jeito que eles, que eles fizeram os gravetos e os galhos enrolarem assim, nela... Eu achei que ficou muito bom, cara. Muito bom.
1: Exatamente. Esse filme, esse, esse filme é um clássico, cara. E no, o primeiro ele era um filme de terror. Terrosão. Efeitos práticos ou maravilhosos. Se eu não me engano, no primeiro filme... Não, no primeiro filme não. No segundo filme eles usam uma stop motion, inclusive. Que são os efeitos pra... Tem uma cena no porão que tem um demônio que, é, que tá enterrado lá e é uma cena que é muito da hora de se ver. Eu,
0: eu vou ter que reassistir, porque eu realmente não lembro muita coisa desse filme. Faz muito tempo que eu assisti.
1: E, ah, como eu tava dizendo, no primeiro filme é um filme que ele se leva muito a sério, o um terror. Já o segundo, cara, o segundo ele descamba totalmente pra comédia, ele vira um o filme primeiro de comédia. Filme
0: foi, o primeiro filme foi dirigido pelo Sam Raimi, não foi? Da, 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 trilo, da trilogia do, do Spider, não é?
1: São Raimi que é a cabeça aí por trás do necronômio com ele que.
0: Ah, o cara, o cara manda bem.
1: Manda muito, manda muito. Se eu não tô enganado, o segundo filme também foi dirigido por ele. Eu não, não sei dizer. Eu, eu não, não
0: posso confirmar nem negar, porque eu realmente não sei.
1: Mas aí o segundo tem, tem uma cena maravilhosa, que é a cena da mão dele. A cena que ele é mordido. Ele toma uma mordida na mão, eu não lembro que, como que ele toma essa mordida, mas a mão dele começa a se transformar.
0: Ele começa a se transformar pela mão, ele arranca a mão dele, cara. É um, é um demônio que morde a mão dele, se eu não me engano, não é? Isso, é um demônio que morde a mão dele. E aí ele corta a mão dele e faz a famosa, o famoso braço de Serra Elétrica. A, a Serra
1: Elétrica é, é extremamente clássico, mas a, a cena da luta dele com a mão dele é maravilhosa, cara é muito boa, a mão dele belisca, ele,
0: ele bate na mão eu, eu, acho, eu acho que foi nessa parte que o filme que a gente percebe que os próximos filmes e, e o resto desse filme não vai ser levado a sério, sabe, que vai, vai, pra, vai pra linha da comédia porque, porque você, você, você lutar com uma mão que tá possuída por um demônio, ela te dá um tapa te beliscar, não tem como você não rir disso, sabe e não tem como você se assustar com isso isso que... É, esse filme é uma obra de arte, cara. Esse filme... ser filme... essa, essa trilogia é uma das que eu mais gosto. De verdade. Eu, eu sempre me divirto quando eu assisto. Inclusive, o, o remake de 2013, eu acho. Eu gosto pra caramba também. Ele, ele saiu um pouco da, da linha da comédia, mas ficou incrível, cara. Incrível. A cena do... Da... Eu não lembro o nome da personagem principal dela com estilete, cara. Aquela cena é. Nossa, bizarríssima. Ela lambendo o estilete, cortando a língua dela. Meu amigo, Clali é, é da arrepie até hoje. Cara, eu recentemente assisti um
1: filme, eu, eu, eu tinha assistido. Saíram, saiu esse The Evil Dead, né? Que é uma produção uhum. americana, mas tem um Evil Dead que, se eu não me engano, é francês, cara. Eita! Saiu antes desse que tá. Muito bom
0: do RPG eu não Evil sabia,
1: Dad. não. Ele tem, tem até um Ash lá que a gente pressupõe que, cara, esse cara é o Ash! Ele usa uma camisa azul, Como você fala, caralho, esse cara é o Ash! Acho que, acho que é francesa, cara, eu não, não lembro. Tinha na Netflix que eu, foi por lá que eu assisti, mas.
0: Depois eu vou dar uma procurada, que agora eu fiquei curioso. É interessante. Fiquei curioso. E vou de francês, deve ser engraçado pra caramba. <risos>
1: É bom
0: cara, é muito bom. É, o meu número 4 é Jason X. Hum, tinha que ter. Cara. Jason X, não, não, podia, não podia faltar. Cara, eu, eu tava dando uma pesquisada e Jason X, ele é a décima sequência do Sexta-feira 13, cara. Uma, uma curiosidade sobre o filme é que o, o Jason, ele é interpretado por Kane Hodder. E ele foi o único, ele foi o único ator a, a reprisar o personagem De Jason Ele fez em, ele participou de quatro filmes Da parte 7 parte 8 quatro filmes né Jason vai pro inferno e Jason X, ele foi o único cara Que fez o Jason mais de uma, mais de uma vez E, e mano só o, só o conceito do filme Já é bobo Sabe, tipo, muito Muito idiota Tipo uma, uma, uma agência do governo captura o Jason e depois de tentar matar o cara várias várias vezes, eles não conseguem e, e colocam ele em estado de criopreservação para poder tentar descobrir como que ele se regenera, tá ligado? Só que aí acontece, acontece um monte de coisa, a, a, a terra fica inabitável por causa da poluição e 445 anos depois, você pensa... As pessoas vão evoluir, vão estar tá mais inteligentes. Mas não. Eles são tão burros quanto nos primeiros filmes do Sexta-feira 13. E por alguma razão colocam ele numa nave espacial. E, o, e aí vão dissecar o cara. para tentar entender como que o corpo dele funciona. Só que aí deixam o cara lá e, e eles vão fazer o quê? Vão transar. E aí o que, que acontece? Ele acorda e sai matando todo mundo na nave espacial. Mano. Obviamente. que <risos> é uma
1: regra do Jason, cara. O Jason não pode ver uma pessoa transando que ele vai ter que matar,
0: velho. É, é tipo, é o maior tabu de filme de, de, de terror, sabe? Você não transa nos filmes de terror, cara. Senão você vai morrer. É lei. Só que aí o, o, os caras faz a mesma coisa, tipo... Quase 500 anos no futuro, tá ligado? Tipo, não dá pra entender. E uma, o mais engraçado é que esse filme, o Jason X, era pra ele ter sido o primeiro de uma trilogia do Jason no, no, no espaço. E aí o, os outros filmes iam seguir o, o Jason em uma. Como se fosse numa Terra 2, tipo, no esquadrinho, sabe? Uma versão alternativa da Terra.
1: Ah, sim, sim, tem uma cena assim. É, é, é logo que... no final do filme
0: que ele, que ele cai da nave espacial e ele vem como se fosse uma, uma estrela cadente, como se fosse um meteorito a Terra. E aí ele cai no, no lago de Crystal Lake. Uau, que original! E aí era pra ter sido o primeiro de uma trilogia, mas aí deixaram de lado. Graças a Deus. Por mais que seja. Trash e a gente gosta, eu acho que eu não, não ia aguentar assistir Jason X três vezes, tá ligado?
1: É, é, é um filme difícil, cara. É um filme que é, ele tem muita coisa. Tem muita coisa interessante, eu acho que eu conseguiria assistir um, 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 mais os um, dois um, um filmes ali dele, eu,
0: eu veria, cara. Ah, eu, eu acho que eu, eu não tancaria, eu não. Tankaria, não. <risos> eu assisti. Eu assistiria do, 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 do Freddy Krueger. Da, da Hora do Pesadelo, mas acho que do Jason eu não assistiria não, cara, de verdade
1: eu, eu, sou, eu sou bem fã do Jason, na verdade, então eu tenho até um filme dele aqui nessa lista, na verdade
0: aproveitando a ponta, vamos pro seu número 3
1: é, vamos lá, esse filme, cara esse filme sexta-feira 13, Jason vai para o inferno hum. <risos>
0: esse
1: filme, cara, esse filme, ele, cara, pra começo, o filme, o início de tudo ali é, é que o, o Jason, ele é imortal, e eles dão um jeito de ir lá e matar o Jason, né? Uhum. Os militares armam uma armadilha, mataram o Jason, resolvido. Só que aí sai um, um, um vermezinho, uma criatura de dentro do Jason, que ele vai pra um legista e o, le e o. esse. esse fica chamando o legista, o legista come ele. E ele é possuído pelo Jason. <risos> e daí pra frente, todo mundo é possuído pelo Jason, cara. Jason sai possuindo todo mundo. Esse eu acho que é um, um dos poucos filmes, é, na verdade é o único filme de Sexta-feira 13 que a gente, único não, na verdade o primeiro Sexta-feira 13 também, o primeiro Sexta-feira 13, ele não é estrelado pelo Jason Voorhees, é, é, um é o único filme que ele não é protagonista e eu ia fazer essa chamada porque no, no, no Jason Vai Pro Inferno, você quase não vê o Jason, você vê outras pessoas possuídas pelo Jason se matando. É coração, sai de dentro de uma pessoa, entra na outra, a pessoa come o coração, come... não é o coração, é tipo um bichinho lá que saiu do, do coração dele e, e pra ele, e nesse filme eles inventam uma irmã do Jason, que pra ele voltar, ele precisa possuir o corpo dela, que aí ele volta no corpo dele, é um filme, cara. Que... Nossa. Esse filme, eu não aguento, Esse filme, eu, eu boto ele nessa lista porque ele é um filme realmente diferente. Esse filme, eu acho que eu, eu não sei se eu aguentaria ver muitas vezes mais, mas quando eu vi, eu me diverti muito <risos> né?
0: Cara, eu, eu, eu acho que é no primeiro, sexta-feira, 13, eu não sei. Que teve um erro com os efeitos especiais de uma das mortes que tem uma, uma menina, uma mulher deitada numa cama. E aí o, o facão atravessa o, o pescoço dela de baixo da cama para cima. E tá bem, e ali a, a parte da, que ia bombear o sangue deu defeito. E era uma pessoa com um, um tubo de, daqueles de, de, de plásticozinho que tava soprando ali. E dá até para ver umas bolinhas no, no, no filme. É verdade, é
1: verdade. Eu... Eu já, já vi sobre isso em
0: algum lugar. Eu também não lembro onde foi que eu vi, mas eu vi. <risos> é, agora, o, o meu número 3, cara. É um filme que eu gosto muito. Mas eu sei que ele é um filme ruim, que ele é um filme altamente criticado. E é Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, do Tim Burton. Vou te falar, hein, cara, eu gosto muito desse
1: filme também. Cara,
0: eu gosto muito do filme, mas ele é. Péssimo. O sangue do filme é rosa, cara. O sangue do filme é rosa, mano. Que isso, cara. Mas, tipo, o, o, o filme é legal porque ele conta uma, uma história de. Basicamente, é uma história de amor e de vingança, sabe? Que o, o, o personagem principal é o Benjamin uhum. Barker, que é o, 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 o Johnny Depp. E ele é condenado por um crime que ele não cometeu, vai pra prisão, enquanto o juiz que, que incriminou ele pelo, pelo por aquele crime que ele não cometeu, pega a, a filha dele e tenta ficar com a esposa dele, porque ele morreu de ciúme do cara. Ele vai pra prisão e quando ele volta, ele volta com sangue nos olhos, ele volta com um nome diferente, ele volta se chamando Sweeney Todd e ele quer matar todo mundo que... que teve parte na conspiração contra ele.
1: Inclusive, esse cara que, que manda ele pra prisão, ele é interpretado pelo Alan Rickman.
0: Sim, essa, pelo Alan Rickman. Essa é uma, uma, uma das curiosidades que eu, que eu ia falar sobre o filme. Quase o elenco principal inteiro do filme, tirando a esposa do, do, do Benjamin Barker, o senhor Pirelli e a, e a filha dele, a Joanna, todos eles, em algum momento, participaram da franquia do Harry Potter. Olha... O Johnny Depp, que é o, o Sweeney Todd, ele tá fazendo, tá interpretando o Gellert Grindelwald. A Helena Bohan Carter, que é a Senhora Lovett, interpretou, no caso, a Bellatrix Lestrange. O Alan Rickman, que é o, o Juiz Turpin, que é o cara que orquestrou a parada toda, é o, o Snape. O, o Timothy Spall, que é o, o, o Beadle, o servo do, do Juiz Turpin. Ele faz o, o rabicho e o, o último é o, o, o ator que interpreta o Anthony. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele é o, o Grindelwald Jovem, que ele aparece em um flashback no Relíquias da Morte Parte 2 e ele aparece nas, nas fotos do, da casa do, de, da, da Batil, do Bagshot, alguma coisa assim. Enfim, quase o elenco inteiro do filme participou de Harry Potter.
1: É, isso é interessante. Isso eu
0: não sabia, né? E outra coisa. O filme recebeu três indicações ao Oscar. Ele foi indicado ao melhor ator pelo Johnny Depp, melhor figurino e melhor direção de arte. E ele venceu o Oscar de melhor direção de arte. Eu acho que esse vai ser o primeiro filme trash a ganhar um Oscar na história, sabe? E ele também venceu dois globos hum. de ouro, que eu não, não pesquisei muito a fundo sobre... As categorias. Mas é, cara. Eu adoro assistir esse filme. Ele é um musical muito divertido de você assistir. Porque ele é... Ridículo. Como as pessoas não percebem o que está acontecendo. E... Eu, eu gosto muito do filme. É, é isso aí. Tem gente que detesta esse filme com todas as forças do coração. Mas... Eu adoro. Eu sempre assistia quando tava passando na HBO. E ele passava... E eu nunca sabia quando que ele ia passar. Eu colocava no, no canal e tava passando lá. Eu ia assistir, se tivesse no começo, se tivesse no final, se tivesse no meio. Eu sempre tava assistindo lá, Swinnie Todd. Você já assistiu?
1: Já, com certeza. Eu acho, inclusive, as músicas do Swinnie Todd, cara, tem umas músicas que são... São excelentes, a trilha sonora do filme, na verdade.
0: Sim, a trilha sonora do filme é incrível. O, o Johnny Depp cantando fica muito bom.
1: Ele é um filme bem... bem... Bem interessante, eu acho. Inclusive, eu gosto da história dele. Eu gosto do. de como as coisas vão acontecendo. Tem, tem até um plot twistzinho
0: no filme e tal, mas. Sim, e eu dei uma pesquisada. Sunny Todd é baseado em uma lenda britânica. Ele supostamente existiu de verdade. Ó, ah, aí,
1: ó. <risos> então, cuidado, Quando você for comprar um, uma torta aí na rua. Meniboso. Não comprem
0: tortas em Londres, galera. Podem conter pedaços de dedo. <risos> mas vamos lá, qual que é o seu número 2, Alan?
1: Cara, número 2, vou falar aqui de Pânico na Floresta. Já assistiu? Eu,
0: O nome não me é estranho. Eu tenho certeza que eu já assisti, mas eu não vou me lembrar Cara,
1: do filme. Cara, o filme... É um, é um cara no meio do nada. É um filme bem de, de baixo orçamento. Inclusive, teve alguns problemas com interessante. Aqui no Brasil, os filmes O Pânico na Floresta tem acho que são, são cinco filmes. Ah, sei qual é. Sei qual é. Sei. Sei qual é. E o, o terceiro filme, se eu não me engano, ele não é mais Pânico na Floresta. Ele é outro filme, é outro nome. Não é mais Pânico na Floresta. Ele <risos> Pânico na, na neve. Não sei. Teve algum problema de registrar o nome que eles não puderam trazer o mais Pânico na Floresta e mudaram o nome do filme. Mas esse filme, cara, o é um cara que chega no meio, ele
0: tá indo para uma entrevista de emprego. Ah, o carro dele dá problema? Alguma coisa assim, não é? E... Isso, já assisti. já assisti. Isso, exatamente. O carro dele dá... ele, ele tem problema,
1: ele encontra uma rapaziada jovem, uhum. né? sempre uma rapaziada jovem. <risos> curte aquela, pô curte o, o, a, o lado bom uhum. da vida, né que é a galera que tem que tomar muito cuidado nos filmes de terror, a <risos> galera que curte muito sexo, gosta de porra, usar umas drogas, que a gente sabe nunca
0: que, dá certo em filme de terror e
1: nunca dá certo e conforme eles vão ele, 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 o, esses caras também tem um problema se eu não me engano, na verdade não é nenhum problema do carro deve, é algum problema na estrada e eles, cara, eles eles vão procurando, eles encontram uma cabana no meio da selva e eles descobrem que existem canibais. Isso canibais. mesmo. Esses canibais são uns canibais, tem, tem um, um canibal que é horroroso, Sim, eu acho que... eu se eu, não, eu, se eu, eu lembro. lembro. Tem um o icônico, o, o icônico, eu posso estar falando errado, mas eu acho que o nome dele é Três Dedos. <risos> é um negócio
0: desse. Eu, eu lembro que eu morria de medo desse filme, cara. Tipo, na, na época que eu assisti, eu morria de medo desse filme. Porque ele é antigo já, não é? Acho que é de 2005, ele, mais ou
1: ele menos. É, ele é antigo, é. É, 2005. Do, não, Nossa. 2003, cara. 2003. É mais antigo. E, velho, o visual desses canibais é muito sinistro. Uhum. Ah, tem uma cena na cabana é, que eles estão... que ah, o, Eles estão dentro da cabana dos canibais. Eles descobrem que estão... E os canibais estão chegando na cabana. Os caras se escondem do canibal... Dos canibais. Aí os canibais entram ali. E é uma cena muito tensa, velho. Que você fica tenso nessa cena. Que você vê o, os canibais assim, tipo. Na casa deles, fazendo o um rolê deles.
0: <risos> e. Mano. Tem um filme que eu assisti. Eu, eu lembro até hoje, que eu tava na quarta série. Eu lembro desse filme. O nome dele é Casa de Sangue. Eu não sei o nome dele em inglês. E eu, eu lembro muito pouco do filme, porque. Eu tinha muito medo desse filme. Uma, uma família, eles estão andando de carro, e aí, se eu não me engano, uma, uma, uma rocha começa a rolar e acerta o carro deles. E aí, uma, uma família que morava perto do, do lugar que eles tiveram um acidente, é, pegam eles e levam pra casa deles pra cuidar deles. Só que lá eles descobrem que a galera é um, um bando de canibal, tá ligado? Eles começam a, a querer matar todo mundo e querer comer todo mundo. E o filme é muito bizarro, cara, porque ele, ele tem muito gore no filme, bizarríssimo, tá ligado? Uhum. Eu não lembro muito mais, porque faz muito tempo que eu assisti, na quarta série era o quê? Sei lá, 2006, <risos> 2005, sei lá, muito tempo atrás. O meu número dois, cara, é um filme que ele é um pouco conhecido, mas de um nível que até hoje eu não, assisti, não, não, não encontrei nenhuma pessoa que tenha assistido esse filme. É, o Inferno Chega a Frogtown. Já ouvi falar?
1: Nossa, nunca me falei. Né? Eu já imaginei. Eu já é, um
0: filme, é um filme tão idiota, mas tão idiota. O filme inteiro ele foi filmado em 19 dias. Já começa por aí. É um filme, acho que de uma hora e meia, ele foi filmado em 19 dias. E a, a sinopse é mais ou menos assim. É, depois de uma guerra nuclear... 68% dos homens, não mulheres, dos homens do planeta foi eliminado. Beleza. E os homens e mulheres férteis quase não existem mais. E aí, Sam Hell, que é o nome do personagem principal, ele é, segundo a, a, a sinopse, ele é, entre aspas, extremamente fértil. Fecha aspas. E, e ele é capturado por uma organização de enfermeiras... Que estão tentando repopular a Terra, procurando pessoas que tenham uh, capacidade de reprodução. E ele é enviado numa missão para resgatar um grupo de mulheres uh, férteis que foram sequestradas Pera. por um grupo de sapos humanoides.
1: Pera, a gente, tá falando, a gente não, não estamos falando de filmes pornôsas não, né? A gente tá falando.
0: não. Não. <risos> Tudo bem. Tá. E aí ele é sequestrado Por essa, por essa organização de enfermeiras E, e tipo o, o bizarro é que elas colocam Um cinto um, um, Tipo um cinto de castidade, sabe e, e toda vez que ele vê Alguma coisa que faz ele, ele Ter uma ereção, ele leva um choque É muito bizarro, cara e aí, que isso? e aí elas só vão retirar o, o, essa, esse cinto dele se ele trouxer as, as mulheres que foram sequestradas é, de volta para a sede das enfermeiras. E cara, o filme é horrível. É muito, muito ruim. A história é idiota. Acho que a única coisa que ficou legal foi o design dos sacos humanoides, porque... Eles não são, não são digitais, eles são completamente é, feitos de maquiagem, tipo do filme das tartarugas Ninja, sabe? sei sim. Naquele pique, naquele e pra época tava muito bom, tá ligado? Só que aí vem os erros de continuidade, sabe? E aí acaba com o filme inteiro. Na, na, na luta final, ele tá, o, o Sam Hell tá lutando contra um homem-sapo, e aí ele puxa uma espada e corta uma das mãos do, do, do homem-sapo, e empurra o cara do penhasco. Só que enquanto ele tá caindo do penhasco, ele tá com as duas mãos, ele inclusive mexe as duas mãos. E, e esse é só o, o erro mais bizarro que tem, mas gente tem muito erro, cara. Tipo, se você quiser rir durante uma hora e meia, eu recomendo assistir o filme, que é muito engraçado. Os diálogos, os diálogos são péssimos, o... o cara, esse é um completo filme trash. E o, qual que é o seu número 1? Um?
1: Número 1... Um. Eu, eu vou falar aqui que é um filme realmente de, de baixo orçamento. Uhum. É o Massacre da Serra Elétrica, cara. Massacre da Serra Elétrica.
0: Mas qual deles? Tem
1: só O primeiro, ele é, é uma obra espetacular. Ele é o melhor de todos. Uhum. De longe. Ele, 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 até hoje nenhum, nenhum outro remake ou um, qualquer um que veio depois conseguiu. Mas. Tem. Se eu não me engano. O um terceiro filme. Não, o um quarto filme. O um quarto filme tem um. É aquele ator que faz o Marley e eu. Owen Wilson? Owen Wilson. E esse filme, cara, esse filme tem umas cenas excepcionais. Né? É, é, o, é, é, é ele. Eu, eu, eu acho que é o Owen Wilson. Ou ele parece muito com o Wilson. <risos> <risos> Mas é tipo, ele despirou cano total, sabe? É a atuação excepcional, assim, num nível que você fica impressionado. Agora, é, falando do, do primeiro. Do você primeiro, tá falando do, do
0: originalzão inteiro, mesmo, lá de 1900 e lá vai bolinha. Original.
1: É, isso, 1970, 70 e tanto. Uhum ele era um filme que tinha um orçamento muito baixo e eles conseguiram fazer, cara, um filme muito uhum. bom, sabe? Tanto que, hoje em dia, ele é considerado um, por muitas pessoas um dos melhores filmes, assim, do, de terror, trash e é, slasher, né? Que tem essa...
0: Tá aí, outro, outro tópico para um podcast. Filmes slasher. Os melhores ou os piores? Slasher. <risos> nossa. Isso aí, isso aí tem inclusive muito, inclusive tem recomendo que pra a mim. série slasher para todo mundo, mas só a primeira temporada. O resto é uma bosta. Só a
1: primeira. Esse filme é um grupo de jovens sempre, ah, né? Com padrão. É o um clássico é a, é a
0: receita Eles chegam,
1: eles estão viajando num deserto. Eu não lembro qual que é o propósito dessa viagem. Eles estão fazendo uma viagem. E eles encontram um homem muito estranho na rua que pede carona pra eles no meio do deserto, no meio do nada. Ah,
0: mano, aí é, é, é o cúmulo da burrice, tá ligado? Você tá no deserto, você vê um cara bizarro no meio da estrada. O que, que o cara tá fazendo andando no meio do deserto, tá ligado?
1: E eles vão dar carona pra esse cara. E, na verdade, essa cena do cara, se eu, eu posso estar tá falando besteira, porque tem, tem um remake, eu acho, que é com um cara... Mas no original eu acho que é uma mulher que entra nesse, nessa van.
0: Eu não lembro, cara.
1: Essa mulher, ela. É... é, enfim, mas aí eles dão carona e a pessoa dentro da van é um doido varrido. Eles expulsam aquele cara da van. E o que acontece é que depois, mais pra frente, eles têm problemas com o carro e eles ficam. e eles se encontram com a família do. do Leatherface, né? Eles são. Um, que era um grupo de canibais e aí entram na casa do Leatherface, invadem a casa. Meu Deus, vamos entrar lá. <risos> e muito interessante sobre esse filme. É, ele foi. Um, acho que um dos primeiros filmes a vir com aquela parada de ser um filme. Esse filme é baseado em fatos reais. Não sei o que. Sim, eu acho, eu acho que foi. Sendo que na verdade existia um cara que matava a galera e usava pele humana pra fazer móveis, mas não é... não eram canibais, não era, não era toda essa história que tinha sobre o filme, era bem diferente. E... o marcante desse filme, sobre todos os outros Massacres da Serra Elétrica, obviamente, é que com o baixo orçamento dele, ele conseguiu fazer cenas de... cenas de gore, cenas de... de, de, de terror que são... Surpreendente, cara Tem uma cena que o Leatherface dá uma martelada Na cabeça do, do cara que entra na casa Procurando a menina Ele dá uma martelada na cabeça desse cara E essa cena é muito real, cara Você vê assim e você fala, caralho, mano Parece que alguém realmente Dá uma martelada nele Tipo, Negan e Glenn <risos> É, só que a, o, o, Pro padrão do, Da época uhum. Era bem diferente, né e é uma cena que é, é, é chocante, e esse, esse filme, cara, de slasher, ele é espetacular. O...
0: Eu, eu curto pra caramba o filme, filme slasher, mas
1: tem uns que são muito
0: ruins. ruins, cara, muito ruins mesmo. Tem,
1: tipo, eu não gosto daquele Hellraiser. Cara,
0: Hellraiser, é o, slasher, Hellraiser né? o primeiro eu é muito bom tipo, muito bom mesmo, eu adoro o, os primeiros Hellraiser só que depois começa a ficar muito repetitivo, sabe é sempre a mesma coisa, sempre uma galera achando a, a, a caixinha lá do, do diabo e eles abrem e querem prazer eterno só que, é, só que prazer eterno na, na, na visão dos Cenobitas do lá é passar a vida inteira sendo torturado tá ligado, e eu curto ah, pra caramba, cara, eu acho muito legal o visual dos do Cenobitas, tá ligado? Eu
1: também, é, exato, isso é muito legal. Tanto que mais pra frente no Hellraiser, o Hellraiser é um filme interessante, cara. Eles tentam trazer o... tem, tem o... Dos... como é que são os nomes deles mesmo? Dos Cenobitas? Cenobitas, é. Tem uma, tem uma... eles tentam trazer mais deles e com visuais totalmente diferentes. Uh -huh.
0: Tem uma serra...
1: Tem Nossa. um se não me engano,
0: são gêmeos e amises, Alguma coisa assim. É bem bizarro, cara. Muito bizarro. Esse, esse filme é
1: interessante. Tem um,
0: tem um, eu acho que é Hellraiser 5 ou alguma coisa assim. Ou é o quinto da franquia. Que ele é com a, a Catherine Winnick que faz a Lagertha em Vikings.
1: Uhum.
0: E ela é, uma, ela é a personagem principal, se não me engano. É muito bom, cara. Eu não
1: lembro. Eu vi o primeiro e o segundo já não...
0: Um eu, eu, eu assisti esse só pra, pra ver como que ela interpretaria uma personagem num filme de terror. Porque ela só interpretava uma personagem fodona na série, tá ligado? Foi, é o único papel que eu lembro dela. Ah, faz
1: sentido. E Walker, o seu aí, o seu primeiro aí, qual
0: que é? Cara, o meu primeiro é um filme que quando eu era criança, quando eu era menor, eu gostava pra caramba, mas aí hoje eu percebo que ele é ridículo. E ridículo em todos os aspectos, sabe? Chama Boa versus Python, As Predadoras. No auge... No auge de filme de cobra gigante que come gente, tá ligado? E aí tinham, tinham duas, duas franquias que iam direto pra, pra VHS na época. Que era a franquia da, da, da Python e a franquia da, da Boa. E, cara... Esse foi um crossover que deu muito errado, tá ligado? Tipo, muito errado. Ele foi muito tipo, muito, extremamente criticado porque diziam que ele era uma cópia super mega descarada de Alien vs Predador que saiu um pouco antes mas no mesmo ano uhum. foi criticado pela atuação dos, do, da, da galera, pelos efeitos especiais e acima de tudo ele foi considerado uma tentativa absurda de lucrar com a popularidade do, do, do filme Python e mano o filme é muito idiota Tipo, uma cobra gigante é, tá solta na cidade. E aí, o que, que a galera vai fazer? Ah, vamos pegar outra cobra gigante pra lutar contra essa cobra gigante. Porque aí elas vão se matar. <risos> Genial! Só que aí, o que, que acontece? Genial. Uma é macho e a outra é fêmea. Ai, meu Deus. E aí, o que, que acontece? Elas colocam vários ovos. E, e cara... Esse é um dos filmes que tem mais erro de continuidade que eu já vi na minha vida. Tem muita cena que a, que a, a equipe de produção aparece no, no, no fundo. Tem. E, e tipo, eu separei duas cenas que são mais engraçadas, porque elas são ridículas, sabe? O, o nome do protagonista é Brodick. E tem uma cena que ele simplesmente rasga a camisa sem razão nenhuma. Só pra mostrar o corpo dele, tá ligado? E tipo, você. Assiste o filme, ele tá lá no meio da, da, da cena, rasga a camisa e é isso aí. Não tem nada, não tem nada que explica ele rasgando a camisa dele, sabe? E aí outra, que é mais ridícula ainda, especialmente se você for parar pra pensar no, no cenário atual, que ele tá no, numa, numa cena e tem um cara do lado dele fumando um charuto e ele não conhece esse cara, nunca vi na vida dele. Ele simplesmente tira o charuto da boca do cara e começa a fumar o charuto do cara, tá ligado? E, mano, tem tanto, tanto erro nesse filme <risos> que, que dói até de assistir de novo, sabe? Ele, se eu não me engano, eu posso estar tá falando errado, mas ele foi uma, foi na, na onda dos filmes do, do sci-fi. Que o sci-fi é o canal que faz mais filme trash da história da televisão, tá ligado? sci-fi faz o Sharknado, fez Tsunami Zumbi, que é ridículo. Fez é, aqueles filmes de jacaré gigante, filme de cobra gigante, filme de tubarão gigante, filme de tubarão gigante com contra tubarão gigante mecânico, tubarão de três cabeças gigante. Cara, o sci-fi faz cada filme que é... Mano, não, não, não dá pra entender. Teve um, eu, eu não sei se é do sci-fi, que ele era... Acho que é Franken Shark, alguma coisa assim. Era um, um, um tubarão que era supostamente uma arma secreta dos nazistas, que, o, que Hitler tava tentando criar uma, uma, um híbrido de máquina com, com tubarão pra derrotar uma galera, e claramente dá pra você ver que o tubarão é uma mão com fantoche, cara. E, e eu fico tipo, cara, pra quê? <risos> pra quê, mano? mas enfim, mais alguma coisa para falar sobre algum filme lá? Ela... Cara, eu vou fazer uma
1: menção aqui, mas é um filme que, na verdade, é, eu vou mencionar porque eu nunca vi esse filme, mas eu, eu tenho muito interesse. Camisinha assassina.
0: Meu Deus.
1: E na no pelo menos aqui no Brasil, na, na capa dele ainda tá escrito assim, ó. Agora é a camisinha que come você. Meu... É. <risos> Agora é a camisinha que come você. Pra você ver.
0: É, galera, de depois desse camisinha assassino, me encerrar o episódio por aqui. <risos> Onde que a galera pode te achar, se alguém quiser te procurar?
1: Cara, eu tô no Instagram, né? É alandapaz e é isso aí, só só
0: por lá mesmo. É, beleza, galera. Foi isso aí. Até o próximo episódio. E... Fiquem em casa e usem máscara, pelo amor de Deus. Falou, galera!